0: 3 começou. Este é o Contraponto. Uma análise crítica da cultura pop. Eu sou Abner Melanias e para conversar comigo hoje sobre música pop, se ela tem salvação, meu amigo pessoal, ele que é host do Graça Cast, e que é maluco em All Do You Mean, do Justin Bieber, Franklin Almeida. Muito bom, muito bom. (risos) Se fosse cantado na
1: voz do Michael Jackson, eu seria o primeiro a fazer qualquer tipo de menção a
0: essa música. Você é believer, cara. Você é believer que eu sei. (risos) Para deixar o repertório ainda mais amplo, trouxe aqui o cara que sabe que saudável é se divertir. Podcaster do Salada Cult, responsável pelo vlog do Brazilian Dude, Felipe Xavier Fala pessoal, é um prazer estar aqui com essa galera
2: incrível aí pra falar de algo que eu amo muito, né cara, que é música
0: E o que dizer dele? Como apresentar esse produtor de conteúdo multimídia Responsável pelo site Catavento Além do vlog meu, filme preferido Ele que sabe que tudo gira de acordo com aquele que vem como vento Ricardo Oliveira Cara,
3: que apresentação
0: <risos> eu, eu vou fingir que eu sou essa pessoa aí, tudo certo
2: Fiquei meio sem graça Que o Abner fez uma apresentação Achei que não era eu
0: <risos> Como são modestos esses caras Just Bieber cara. era eu Esse, mesmo tá vendo? Eu te conheço cara. E Durante o Contraponto Você irá ouvir algumas sonoras De uma entrevista que eu fiz Com o Roberto Reis. O Roberto Reis é DJ, locutor Passou pelas principais emissoras de São Paulo E atualmente está no ar Na Rádio Disney FM E eu preciso fazer um agradecimento público à minha amiga Cecília, que foi responsável por me colocar em contato com o Roberto Reis. Muito obrigado. Apresentada essa galera que entende música e cultura pop, vamos ao Contraponto. Existe um termo, um tanto quanto clichê, que é a tal da falência da indústria fonográfica. Mas esse é um clichê que serve para representar a última grande mudança na indústria ou mercado de discos. É importante, nesse começo da nossa conversa aqui, apontar que a indústria da música, no entanto, continua viva e descobre novos caminhos, como o streaming, por exemplo. O mercado musical também se desdobra de várias maneiras, shows, casas de espetáculo, estudos de ensaio e gravação, é, gravação caseira, home studios, gravadoras, distribuidoras, lojas, as próprias bandas, compositores, músicos, escolas de música, imprensa musical, vlogs, podcasts, enfim, nesse mercado tão volátil. A música pop, talvez por conta da sua generalidade ou mesmo capacidade de englobar diversos ritmos e tribos, já foi condenada à morte muitas vezes. Porém, diariamente ela produz ídolos, música e muita grana. Com tudo isso, a música pop tem salvação. O que faz uma música ser pop? O beat, as letras, o rótulo, aquele cabelo incrível do Bieber... O que que faz uma música ser pop?
3: A minha pista é que música só é pop quando tem um, um refrão.
0: E de preferência chiclete? Talvez não necessariamente tão chiclete
3: quanto o Justin Bieber, mas... <risos> mas eu fiquei pensando sobre isso, assim, o que é que faz uma música ser, ser pop? E eu tenho a impressão de que é essa possibilidade de todo mundo participar muito ativamente da música, cantando junto, dançando junto, e geralmente, em, em termos de arranjo musical e composição, é o refrão que proporciona isso, né?
1: Eu acho que o, o beat ajuda muito nisso, né? Por exemplo, hum. existe muita música pop, trazendo aqui para Brasil, que o pessoal escuta e nem sabe do que está falando, a letra, né, no, no caso. Mas o beat ajuda demais o pessoal gostar e Quanto mais pessoas gostam, mais é compartilhada no mundo, ela se se torna
2: pop. né? É, eu acho que a primeira coisa quando você vai pensar em música pop é que o pop ele vem de de popular, né? Essa parada da música pop é a música popular. Então nem sempre sempre foi a a música que hoje se tornou um estilo, mas mas em outros momentos da história, outros estilos e outros ritmos já foram música pop, né? eu acho que cai dentro aí do que vocês falaram que é uma uma música que ela tem um refrão sei lá, que, que pega só que eu acho que o mais importante é que ela tem que ser uma música que é fácil pra todo mundo entender, ela é uma música eu não vou dizer que é uma música Pobre, mas é uma música mais simples. É uma música mais que, sei lá, qualquer pessoa que ouve acaba curtindo aquilo ali. Você consegue dançar, você consegue cantar. Então eu acho que é uma música mais acessível pra todo mundo, diferente de outros ritmos que são um pouco mais complexos, né?
1: Mas eu fico pensando aqui: a música do Psy tem de, de popular, né? E, e rodou o mundo todo, né? Eu acho que assim,
0: o beat dela e aquele chinês louco, né? Ali já seria um produto bem acabado, né cara? Bem pensado, desde a produção de vídeo. Até porque se você for
2: pegar, por exemplo, a, a música do Psy, ela não é, não é, tipo, ela não é pop por, pelo estilo. Aquela música é uma música eletrônica. E aí se tornou pop porque ela vi, se popularizou no mundo inteiro, entendeu? Mas se você pegar o gênero, ela é uma
0: música eletrônica. E nessa primeira sonora O Roberto Raiz fala pra gente O que é música pop
4: Eu vou tentar te fazer uma síntese Do que é a música pop hoje O pop sempre existiu, o pop é tudo O que é o pop? É uma canção que tem Um alcance popular O que é o popular? Qualquer música que você goste É uma música popular entre você e a sua tribo, entre você e os seus amigos. Pode ser o rock, pode ser o dance, enfim. Música é pura matemática. Faz mais ou menos uns 30 dias, saiu uma reportagem da fórmula para você fazer uma música de sucesso. Uma música de sucesso é uma música pop, não importa o ritmo que você afasta. faça. Pode ser dance, pode ser rock, enfim. Se a gente for falar de música pop, se falando na linguagem radiofônica, que é onde eu posso falar com toda a segurança para você A música pop é uma música com um refrão muito forte E que você não sabe porquê você tem até aquela primeira impressão de que você não gostou da música, ou então você gostou da música, mas da segunda vez que você ouviu, ou até da primeira vez, e na metade da música para o fim, você começa a cantar a música junto. Não dá para você parar para pensar, nossa, mas eu não gosto dessa música, eu já estou cantando. Por que que isso acontece? Isso é pura matemática, porque nós somos movidos aos números, compasso, etc. A música pop é aquela que tem um bom refrão. Aquele que fica na sua cabeça Se falando no estilo musical No ritmo musical Todas as músicas hoje, não importando O seu ritmo, podem ser chamadas de populares O pop vem de popular Eu vou te dar um exemplo Há uns 15, 20 anos O Metallica lançou o Black Album Isso foi nos anos 90 Que teve Unforgiven Que teve Nothing Else Matters se você... Colocar... The Unforgiven hoje... Vai ser... O um Rock... Como eram os 15... 20 anos ou vai ser um pop ouvindo Unforgiven do Metallica. Aquela música lentinha, não desmerecendo Metallica e não dando que Metallica é pop. A gente tá falando de música no âmbito geral, tá? Mas a gente tá falando de um artista muito peculiar que vai do pop e faz um rock muito pesado, que é o que a gente chama de bate-cabeça, pauleira. Então, o pop é o estilo musical, faz com que os seus ouvidos... Fiquem simpáticos a ele Não são todas as músicas que você é simpático E o que é o pop? O pop toca no rádio O que é o rádio dentro da música? O rádio é o sol Se a música não tocar no rádio A música não existe Não vai ser Faustão Não vai ser os programas da MTV Os clipes da MTV Mas que tem uma outra linguagem dentro da música É o rádio E o rádio hoje é pop A gente não pode ficar comparando a música de hoje com a música de 15, 20 anos. Eu acho errado uma pessoa chegar e falar assim Nossa, mas hoje em dia o nosso cenário musical está muito ruim. Não. Cada geração, cada época tem os seus artistas que o representam. Alguns podem ser mais fácil a assimilação, outros não. Aí, Aí a gente vai voltar ao começo do nosso papo. O pop é todo estilo musical prazível aos seus ouvidos.
0: Tem um outro elemento que é a produção para ser consumida dessa maneira, né? A música antes dela já é pensada dessa forma. Eu vi recentemente um um documentário da Beyoncé. Tem uma coisa assim, da escolha do repertório dela, a gente... Parece que é uma música mais fácil e tudo mais, mas se você pensar no nível de processamento dessa música, a a música geralmente, né, ela tem várias mãos ali na composição, então você vê uma música de três minutos com com duas, duas estrofes e um refrão e uma ponte, você fala assim, mas cara, cinco pessoas pra fazer uma música! É, porque tem essa ideia de você trabalhar a mesma coisa por várias vezes em vários processos, sabe? Uma coisa meio que uh, pensada para, né? Então não tem... Uh, é como se não houvesse uma margem para alguém não gostar. É meio que pensado em tudo, assim. Uh, então tem um mercado... Isso que é, Eu estou citando isso porque eu fiquei uh, impressionado, porque existe um mercado de compositores para esses grandes, esses grandes nomes que a gente ouve e que vivem para vender um single, entendeu? É, de repente o cara consegue vender a música que vai ser tocada um ano inteiro e aí ele fez o, 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 a vida dele e vai montar o estúdio dele vai. Ele, ele nem pensa em uma carreira musical no sentido de estar no, no, no palco coisa do tipo, mas pensa em vender uma música, entendeu? Vocês é, é, pensam nisso, assim? De como uma música é produzida para um fim específico? Aí no, no G1
3: recentemente
0: a lista dos,
3: dos shows dos compositores e dos artistas mais populares no Brasil, baseado na quantidade de vezes que o ECAD arrecadou dinheiro pelas composições deles ou pelos shows deles. Então, por exemplo, ah, quantas vezes Roberto Carlos foi tocado em barzinho, em show, na rádio e tudo mais? Quantas vezes que Luan Santana tocou e tudo mais? E aí, é muito interessante que no meio dessa matéria, duas coisas. Primeiro, compositores específicos para... O mundo do sertanejo no Brasil, não é novidade pra ninguém que os cantores sertanejos não são os que fazem as próprias músicas Tem os caras por trás, que compõem tudo aquilo Existem alguns caras que eles são extremamente famosos por serem os melhores e os que emplacam mais hits, né? E até também os que são donos dos cantores sertanejos, né? Se eu não estou enganado, o Sorocaba é um desses caras Então os caras são famosos por essa capacidade de emplacar coisas, né? e essa 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 habilidade esse é, é muito ela, ela envolve muita coisa assim é, envolve técnica musical de estava é, é, sendo falado ainda agora sobre a música ser um pouco mais simples é, é isso é proposital para que seja palatável para todo mundo o tom da música seja fácil para todo mundo cantar junto não seja difícil para uma mulher cantar não seja difícil para um homem cantar todo mundo consiga Entrar no ritmo da batida É uma batida fácil de dançar, é um tom fácil De cantar junto, é uma uma Temática que todo mundo se identifica Que é mais universal Eu vi o Wesley Safadão falando sobre isso também, que ele faz músicas Que fazem com que Tipo assim, ah, eu ia fazer a música desse jeito Mas quando eu percebi que se eu falar desse jeito Vai ser muito mais universal Todo mundo vai se identificar muito mais Aí ele emplaca o 1% Safadão lá dele, né (risos) (risos) Uou
0: dessa coisa de talvez facilitar ou mesmo apresentar uma versão talvez mais light, né? É assim que surge a música pop, né? Ou a canção pop ali nos anos 50, como uma alternativa ao rock and roll que tinha acabado de nascer. Naquela época ali a gente tem o sucesso das big bands, né? Vozes como Sinatra, o Bing Crosby, são os caras pop ali da da época, né? Apesar de não fazerem pop. Foi somente com esse surgimento aí, com essa ruptura, talvez, ou uma forma da gente trazer mais um público mais jovem, por assim dizer, é que a gente começa com essa tal de chamada música pop, assim. Mas longe da gente fazer um resgate talvez histórico aqui, o que me interessa é que a gente talvez tente puxar ainda a memória. Coisas que hoje a gente consome, mas que são talvez espelho do passado. Eu vou citar um exemplo muito claro, que é hoje quando eu vejo alguém... Cur... Hoje, talvez não, né? Sei lá, três anos atrás, quando eu ouvi alguém falando de One Direction, eu pensava imediatamente da minha adolescência, que foi com vendo ali Spice Girls. <risos> mas que também era um espelho dos meus minutos e que também foi o espelho de alguma outra coisa. Que mais vocês lembram assim? Da infância ou da época do Sinatra? <risos> é mais essa coisa da reprodução, né? De, de, sei lá, você tem minutos aí depois você tem, sei lá, uma reprodução de algo muito parecido e daqui a 10 anos vai ter uma nova boy band, né? Por exemplo, curiosamente, os Beatles, ou não tão curiosamente assim, os Beatles podem ser considerados aí por muita gente como a primeira boy band, né? É, e os Beatles, eles foram extremamente pops, né, cara? Eles foram extremamente
2: pops no sentido de, de serem populares mesmo, mas os caras foram precursores aí das, desse rock britânico, né? Que hoje em dia tem muita gente que faz música e tem influência de Beatles até hoje, né?
1: Antes dos Beatles, tinha já boy bands nos ritmos de... Skiffle, por exemplo, esses mesmo de jazz Bob Dylan, esses caras que depois criaram bandas e aí depois voltou de novo com a boy band, por exemplo que eu citei Menudos, e aí você vai New Kids on the Block, NSYNC aí vem trazendo né, anos 80 90, 2010, como você disse aí com One, One
0: Direction e 2020 tá aí. Ô Ricardo, como é que a gente faz pra diferenciar então os artistas referência porque não dá pra colocar no mesmo balaio Beatles e Backstreet Boys, assim, não, não é possível. Apesar de você talvez encontrar algum tipo de conexão, mesmo. É, tô, tô sendo exagerado aqui, né? Como diferenciar, talvez, artistas referência pra reproduções genéricas? Como é que a gente faz isso?
3: A resposta tá, inclusive, nos próprios Beatles, assim, de certa forma. É, você, você olha pra o que eles foram no começo e você até consegue dizer um pouco que eles foram meio boy band mesmo, assim. Mas eu acho que menos pela música, porque a referência que a gente tem de boy band é um pouco mais. Aquela coisa mais RB que a gente conhece e tal. Todas a maioria seguiu esse estilo. Mas eles foram essa coisa de arrebatar meninas, multidões, e pelo fato de ser um grupo só de Menininhos bonitinhos ali na frente. Eles não eram tão bonitinhos assim, mas estavam ali na frente, arrumadinhos, com cabelinho de cuia e, e, e tudo mais. Mas o ponto de, de, de virada, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que acontece no pop, é quando eles deixam um certo estilo de lado quando eles deixam um, um, um certo rumo em termos de arranjo de composições e partem para um outro universo isso foi muito claro nos Beatles eu não, não sou muito conhecedor mas eles tiveram essa ruptura assim como outras bandas tiveram também e, e você dá um, um pulo de várias décadas para frente e você vê o que aconteceu por exemplo de um dia Timberlake ter uma jornada dentro do N5 E ser um subproduto do Backstreet Boys E quando eu digo subproduto É tão subproduto que foi o produtor Do Backstreet Boys que criou O n N-Sync, gerando uma concorrência De duas bandas suas No fim das contas E aí ele gera aquele subproduto E mais na frente o Timberlake passa a ser um artista Que faz os melhores discos de R&B Que a gente tem hoje em dia O Future Sex Foi muito bom O 2020 Experience também é um absurdo de bom E passa... A assim, ser um cara faz um pop, mas ele faz um pop tão elevado Tão acima do, do que é entregue no geral Quando você diz né, o mais supérfluo, o mais cópia Tem tanta originalidade ali naquele pop Que você faz, bom, isso é pop, mas isso aqui é extremamente inventivo Isso aqui tem muito a dizer pra música, pra mim Pra dançar bem, como pra ouvir prestar atenção no arranjo do baixo Que ficou sensacional e coisas assim Então eu acho que os artistas que são grandiosos no pop Eles conseguem fazer essa jornada diferente
2: né? Engraçado isso aí que você falou, Ricardo Que às vezes tem muita gente que usa esse rótulo De música pop como algo Pejorativo, né? Que muita coisa Hoje em dia é produto né É uma música que ela, desde o Começo da sua produção ali Ela já é pensada Pra fazer sucesso e pra ficar Nas paradas da Billboard ali Por um um bom tempo, por quebrar recordes E tal, e eles não pensam Tipo, putz, essa música é boa o suficiente Pra, tipo, sei lá, daqui 10 anos eu vou lembrar que esse cara fez essa música e fez realmente algo diferente e tal, e levando isso em conta, cara, tem muita gente fazendo música pop boa hoje, sabe, e aí a galera às vezes se deixa levar por essa parada de rótulo, ah, é música pop, é música comercial... É claro que tem, e a maior parte é, mas tem muita gente que faz música pop de qualidade.
0: Ô Franklin, com isso que o Felipe falou, quais filtros a gente usa então pra consumir uma boa música pop?
1: Música é algo que assim, é meio que, sei lá, holístico, espiritual, vamos dizer assim. Depende do seu estado de espírito. Tem hora que, meu, eu gosto de escutar Just Bieber, tem hora que eu odeio Just Bieber. Tem hora que eu amo Beyoncé... E tem hora que eu venero Beyoncé... <risos> então assim... É, é, depende muito do estado de espírito da pessoa... É, tem cara que eu escuto... E eu escuto e falo... meu Eu não posso falar pra ninguém disso... Desse cara... Depois eu vou descobrir que é uma música pop... Que tá todo mundo ouvindo... Né? E tem cara que a gente ouve muito... E, e de repente a gente não gosta... E fala assim... ah putz, Eu não quero ouvir mais... E toca aqui toda hora na rádio... Toca no carro que tá passando na rua... Toca no shopping, toca em tudo que lugar Você é obrigado a escutar, né?
0: O Roberto Reis fala pra gente agora sobre Beatles, subdivisões de gêneros musicais e também sobre funk.
4: Cada artista representa o seu tempo dentro da música. Os Beatles, eles foram os primeiros. Se eu não me engano, eu acho que veio uma boy band antes, que era o Bill Harris e os Comets. Tem, o, tem os Jackson 5, que poderia ser uma boy band, porque. Então, cada artista, ele representa a época em que ele surgiu. Os Beatles foram dentro do rock and roll porque o rock é uma linguagem universal e é um dos estilos musicais mais antigos que existem. Depois surgiram os outros estilos musicais, dentro do rock, dentro do pop, aí veio o dance. O dance veio da onde? Veio, veio do funk dos anos 70, que depois teve uma batida mais acelerada, que é, que é a disco, né ou seja, veio disco, ou seja, a disco music. Né, nos anos 70, depois veio o New Wave nos anos 80, aí veio a Dance Music com uma batida mais forte, mais acelerada nos anos 90, que continua até hoje. Aí todas têm as suas vertentes, né? O rock tem a sua vertente, tem o psicodélico, tem o rock pop, tem o heavy. metal o dance music que tem a disco music depois vem o new wave depois vem o psy depois vem o trance depois vem o electro music, folk, birds, friends que os caras adoram dar nome para cada estilo de música mas tudo é dance cara Todo, tudo faz com que a pessoa se mexa ou então goste não dá para não dá para imaginar um mundo sem música né não dá para imaginar cara é impossível então cada formato ele se repete dentro dentro da época em que a gente vive. O funk veio da onde? O funk veio do Claudinho e Buchecha, veio do Bonde do Tigrão, que depois virou isso aí que a gente vê. Eu me recuso a tocar funk proibidão. Eu sou DJ, eu não toco, cara. Eu não toco. Eu eu já saí de casas noturnas porque o cara veio chegar e fala para mim: "Olha, você precisa tocar funk". Eu falei: "Eu não vou tocar proibidão". Ah, então a gente, então a gente vai ter que ver. Eu não vou. É um preconceito que eu tenho. Porque não te acrescentem absolutamente nada, muito pelo contrário. Então tem o Proibidão que fala-se de é, que é muito machista, denigre a imagem da mulher, e vice-versa às vezes, mas hoje nós temos muito mais artistas homens dentro do funk do que, do que mulheres. E eu sou contra isso. A música não é feita para atacar ou para denegrir absolutamente nenhum tipo de ser vivo. Então eu me recuso a ficar falando de sexo explícito, assim, dessas coisas que, que, que não são necessárias serem faladas dessa maneira grosseira.
0: Da mesma forma que a gente teve mudanças, como eu citei no começo, de uma indústria fonográfica quebrando e tentando encontrar outros caminhos, o vídeo como uma plataforma para divulgação de música. O MP3. É, são mudanças tão no nosso dia a dia que a gente meio que para de entender como o próprio Ricardo falou que existe um processo histórico também nisso tudo, né? Existem transformações ainda mais evidentes. Hoje é, se tornou meio que recorrente álbuns vazados, né? É, o artista X vazou, é, não, não ele vazou, né? Vazou. <risos> um exemplo uh, recente, o da o último da Rihanna, né? Que essa menina ficou, acho que quase dois anos, tenta, soltando 15 segundos de música, né? E, f- e fazendo tudo, tudo uma, uma campanha em cima disso. É, vamos falar sobre isso, assim. É, como a gente consome música hoje? O que, que isso diz pra nós, né? É muito interessante quando você pensa da forma como que
2: mudou o consumo de música, né? Antigamente você tinha, sei lá, teve vinil, teve fita, teve CD... Tiveram várias coisas. A forma com que as pessoas consumiam música e hoje consumem é uma coisa, assim, bizarra, né? Eu consumo música de uma maneira muito frenética. É muito difícil eu achar hoje alguma coisa... Que eu ouvi hoje, eu falei, caraca, isso é, realmente eu vou continuar escutando, sabe? Justamente porque a gente tem acesso a muita coisa e tem muita coisa sendo feita. E tem muita coisa comercial sendo feita, mas do outro lado também tem muita coisa boa sendo feita, né? Vira um problema a galera que quer... Realmente fazer algo de relevante, cara, porque tá todo mundo fazendo. Não tem um cara que chega e fala, putz, eu revolucionei. Não, tem 15 caras falando isso. Então é é mais complicado hoje de você ter algum músico, referência, assim, como era antigamente, que o alcance não era tão grande, né?
1: Eu eu acho que o problema de hoje, o jeito de consumir a música hoje, e eu eu me incluo nisso, porque como o Felipe falou de... Que a gente consome freneticamente, escuta uma música de um disco, depois já pula para outro, pula para outro, cria playlist já, não escuta mais os, os discos é, seguidos, né, as músicas como o artista quer, que, ou como ele projetou que a gente escutasse, eu acho que é um, um problema isso, porque a gente meio que bebe água, né, e não bebe mais vinho, né, fazendo a ideia aí de apreciação, né. Então, a água, você mata a sede e acabou, né? O vinho não, você senta, aprecia, uma boa conversa, né? Conversa com os amigos e tal. E antigamente, e aí eu pego o exemplo, sei lá, do Ed Mota, por exemplo, que ele é um dos caras que ainda faz isso. Você compra o vinil, coloca na vitrola lá, escuta aquele cheadinho, né? E você aprecia a primeira música, aprecia a segunda, termina o, o primeiro lado, você vira o disco, coloca o outro lado... É um tipo de jeito que a gente não faz mais, né? É o jeito que a gente consome música hoje. E aí a gente perde muita coisa disso. Perde qualidade de a gente sentir mesmo os músicos, né? Então a gente... Por isso que a música pop é pop, né? Que é batida e, e refrão e te entrego isso. E, e você espalha os seus amigos e acabou. É,
3: eu acho que tem isso, isso tudo, assim, o jeito como a gente consome... Ele nem é uma coisa às vezes só relacionada só ao jeito como a gente consome música, ao jeito como a gente consome qualquer coisa. Eu tenho um, um, uma, uma sensação constante assim é, daquela expressão que se usa muito, né, do fomo, né, do fear of missing out, né. Eu tô com medo de estar tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo. E tá todo mundo ouvindo essa coisa sensacional e eu não estou ouvindo. tá todo todo mundo descobriu essa banda e eu não descobri primeiro. É, isso é um, uma uma sensação que a gente tem. É, com os memes, por exemplo Ah, tá todo mundo rindo dessa piada e eu não vi ainda Todo mundo viu esse vídeo e eu não vi ainda Então é uma coisa que é muito da nossa geração Essa, essa pressa, essa, essa necessidade de ter que ouvir as coisas é, o, o quanto antes e, e aí o que eu quero dizer no fim das contas é que As, as tecnologias que a gente usa para ouvir a música hoje Elas refletem muito isso assim, Elas refletem que a, a, gente, a gente arrumou formas ao longo do tempo E nem foi uma coisa só na internet, né? Quando os Walkman chegaram, eles foram uma forma da gente poder ouvir música em trânsito, de um lugar para outro, né? É, isso tem muito a ver com o jeito como a gente consome é, música e, e, e a, como as novas tecnologias influenciam o jeito que a gente consome. A gente vai arrumando formas de ouvir música em trânsito, desde do, da época do Walkman, a gente tá... É, Arrumando um jeito de estar tá no caminho para algum lugar ouvindo as coisas Quer dizer, se a gente está ouvindo música enquanto faz outra coisa A gente já não está dando 100% da atenção para a música em si né? A mesma coisa de estar tá lendo um livro enquanto ouve música E isso, isso já é tão comum, já é tão... Que parece besta eu tá estar falando isso aqui assim. Mas é, é, são, fatos, são fatos muito pequenos dos hábitos que a gente tem Que influenciam no jeito como a gente consome as coisas E uma outra coisa que eu queria falar em relação a isso Que é a parte em relação a vídeo Que eu acho que é muito importante a gente falar Porque houve um momento Em que o vídeo fazia Toda a diferença do mundo Para uma artista ser lançada Que foi a época do auge da MTV No final dos anos 90 Metade dos anos 90 Até o começo dos anos 2000 Foi a época mais relevante E teve uma baixa muito grande Quando a própria MTV Teve a sua baixa E que isso tá voltando muito forte agora com o YouTube, né? Assim, eu, eu, por exemplo, eu ouvi as músicas do Justin Bieber no no Spotify, esse disco novo e tal, porque tava todo mundo falando, fui ver o que que tava acontecendo, né? Que estavam todas as pessoas falando sobre isso. E aí eu... Mas pra mim a música só aconteceu de verdade, especificamente aquela Sorry, ela só aconteceu de verdade quando a minha esposa me chamou pra ver o clipe. Porque aí eu é, eu sempre acredito muito que existe uma uma força é, da produção artística da parada ali de você integrar um conceito da música com a imagem é, e o clipe ele tem uma força muito grande eu acho que até maior do que a própria música inclusive essa música especificamente e hoje a gente por causa do YouTube a gente está vendo uma retomada disso das, e, e, e muito mais forte inclusive para as bandas independentes porque produzir vídeo antigamente para uma banda independente era uma coisa impossível, velho Hoje em dia todo mundo compra Uma DSLR, vai lá Aprende a filmar, filma um ensaio Já é um vídeo, já é um clipe Alguém aprende a filmar de verdade, vai fazer um clipe Caseiro, mas faz, até evoluir E você vai ver o MC Bin Laden Fazendo um clipe sensacional que ele fez (risos) Com câmeras ultra profissionais Na praia de Copacabana Dizendo, tá favorável Tá tranquilo, está favorável Então a é gente encontra aqui tudo.
0: O Roberto Reis fala agora sobre a importância do vinil, iTunes e sobre o consumo de música em ambientes específicos.
4: Se a gente for falar do vinil, tecnicamente falando, quando você ouve uma música em vinil, ela tem uma qualidade sonora infinitamente melhor do que você ouvir em MP3 ou em Wave. Tudo bem, o wave é o som máximo né, dentro do que que nós conhecemos de música hoje, mas se você colocar um vinil e se você tiver um ouvido trabalhado para isso, você vai sentir que a música é mais pesada, você sente mais a batida. Vamos dizer que é um produto final de um artista mais puro, do jeito que ele gostaria de passar, com uma batida mais forte de bateria é, com um dedilhado mais forte de um baixo que você sente aí o seu, o seu baixo ventre se mexer, tudo tem o seu valor se não fosse as músicas em streaming, eu tenho certeza, certeza que esse alcance que a música tem hoje para as pessoas, seria menor infinitamente melhor, porque hoje você compra música, até o surgimento do iTunes, você tinha que comprar um CD de um artista ou seja, você é, adorou uma música ou duas no máximo de 12, 13 que o artista grava, mas você comprou o CD... Por causa de uma ou duas ou três músicas no máximo. As outras nove você deixa lá o CD. Então você pode comprar só a música que você quer e não o CD inteiro. Então você faz a sua seleção musical. A partir daí as pessoas tiveram mais liberdade para ouvir o que querem. O que foi que isso acarretou? Uma mudança no comportamento musical das pessoas. Vou te dar um exemplo prático. Há 15, 20 anos, você ia numa casa noturna, eram casas noturnas que só tocavam trance, eram casas noturnas que só tocavam rock, eram casas noturnas que só tocavam pop, você tinha um movimento dark de casas noturnas que só tocavam música dos anos 80, como The Kill, The Pest Mode, blá, blá blá blá, ou seja, eram as tribos. A partir do momento em que você pôde fazer o seu bolo, ou seja, você pegou cada ingrediente que você foi experimentando, a coisa se tornou plural. Hoje em dia, dificilmente você vê uma casa noturna especializada em apenas um estilo musical. Não existe mais, porque todas precisam tocar tudo. Desde o dance, desde o trance e o sertanejo e o pop.
0: Galera, eu acho que é o momento da gente introduzir talvez uma problemática aqui. A gente citou de forma geral, mas o artista de hoje, ele produz o seu disco, assim, ele tá mais à frente das decisões que antigamente ficavam muito na mão de, de uma gravadora, de um produtor, então esse cara ele faz em casa, só que tem alguns problemas, assim, porque Vira meio que uma música de nicho, né? Ou música de um alcance uh, em nível nacional. Por exemplo, com Calypso, que a gente só foi ouvir depois que eles eram uh, estourados, assim, naquela cena do Tecnobrague e tudo mais. Atualmente, o uh, Wesley Safadão, né? Que as pessoas falam, mas de onde veio esse cara, né? E aí começa tudo isso. Até mesmo o Cristiano Araújo. Então... Por mais que tenha lá, sei lá, não sei agora dimensionar, os milhões de pessoas que gostam desse cara e ouvem, consomem e vão pro show... De repente não chegou pra gente ainda, né? Dentro disso tudo, assim, existem várias nuances, várias cenas, artistas se multiplicando, como o próprio Felipe já disse, é muita gente fazendo e você não dá conta, né? Vai chegar um momento, como diz um amigo meu, que assim, você vai ter que abrir mão e assumir que você é velho e que não vai ter condições de, de cobrir tudo, de ouvir tudo, assim... Como é que vocês veem isso tudo, assim, de de uma forma geral? O cenário da música pop atual, mais especificamente, assim, quem são os grandes players dessa música pop? Quais as suas funções nesse jogo? Eu queria que a gente elencasse, assim, agora desse nome aos bois. A gente foi muito overview, agora vamos dar nome aos bois. Todo tipo de música agora,
2: ele tem o seu nicho. Vamos pegar aí o exemplo que você deu aí dessa, dessa galera, tipo... Wesley Safadão e coisas do tipo aí Aqui onde eu moro é, Eu moro no interior de Minas Então tem uma cena muito forte aqui Do sertanejo Apesar de eu odiar, isso existe muito aqui E, por exemplo, quando surgiu esse tal desse Wesley Safadão e o cara que morreu o ano passado. Esses caras, quando eu conheci eles, conheci. É muito forte essa palavra. Quando eu ouvi falar deles, os caras já eram grandes, sabe? Assim, de alguma forma, já tinha. Todo mundo já conhecia os caras e eu nunca tinha ouvido falar. Por essa parada de hoje a gente ter muita coisa, ter muito campo e você ter muita gente pra consumir isso, tudo virou nicho. Sabe, então a galera que vai consumir, cara que começou a criar esse tipo de música, ele vai consumir todos os subprodutos porque tá ali dentro do mesmo nicho, entendeu? Ele vai acabar saindo, e um cara que não conhece nada, ele vai acabar nunca conhecendo aquilo ali, a não ser que tome uma proporção nacional, por exemplo, igual Wesley Safadão que virou meme e coisas do tipo, né, que... Às vezes nem é pela música. Eu, por exemplo, acho que eu nunca ouvi essa música, mas eu sei da frase porque tá em todo lugar. Agora,
0: assim, pra você.
2: (risos) Não, cara, obrigado. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que tudo tudo virou nicho, sabe? Então o cara que escuta rock and roll, e ele escuta, sei lá, um cara que hoje em dia você tem, tem muita música, sei lá, alternativa. O cara que escuta uma parada alternativa, ele vai acabar curtindo. Tudo aquilo ali que, que, que faz link, que, que é relacionado, que lembra. Então, dentro sempre daquele nicho, né? Eu acho que...
1: Agora, é agora eu acho que é, é impossível dizer que o pop é nichado, né? Pop é pop, né? Pop é mundo. Por exemplo, a Beyoncé, a, a gravadora dela é grande, é a Columbia Records lá, que é uma subsidiária da Sony. Então, a Sony é desde 1900, cara, então... É uma gravadora, né? Já bem estabelecida, né? (risos) E tem muito tempo que tá no mercado. Eu acho que o que acontece, aí eu concordo com o Felipe, é quando os caras que hoje estão surgindo dentro do nicho, então dentro do funk, dentro do sertanejo, os caras precisam... É, criar é, é, alguma coisa para poder alcançar a, a maioria das pessoas e aí entra vídeo no YouTube entra é, tocar em bar de graça para abrir show para o sertanejo que é maior do que ele então aí mas é, isso é nicho né isso não, não chega a ser pop agora os grandes o Justin Bieber Beyoncé para mudar um pouquinho sei lá o próprio Jay Z é, 50 Cent, os caras, eles fazem a produção deles, ou tem os produtores dele, mas na hora de mixar e gravar é com as grandes, né?
0: É com as gigantes. Uhum. Você falou uma coisa que meio que talvez a gente tenha que jogar aqui como problemática também, que é... Por exemplo, sua mãe conhece Coldplay, Fran? Não. Mas é música pop? É. Ela conhece alguma música... Sei lá, da Beyoncé Sabe quem (risos) é a figura da Beyoncé? Sabe Por isso que no começo eu falei de nicho talvez, Talvez não seja a melhor palavra pra definir isso Mas assim, existem músicas que são pra um segmento né? Vai ter um tipo de perfil que vai curtir aquilo Agora, por exemplo, ela pode não ouvir a a Beyoncé, mas ela sabe da figura, ela deve ter visto algum clipe, alguma partezinha, enfim, existem algumas coisas de alcance global, e outras coisas que vão ficar, por exemplo, dentro de um recorte, sei lá, nacional, latino... Não sei, assim, talvez nicho não seja a palavra, né?
1: É, então, mas por exemplo, é, ela não sabe, eu, eu acho, ela não sabe o que é codeplay mas ela já escutou na novela o Coldplay, por exemplo, entendeu? Então ela já teve contato com a música, ela não conhece a banda, não sabe o que é o cara loirinho, que faz o clipe andando na rua e tudo mais, mas ela teve o contato com a música porque foi tema de novela, ou foi fundo de novela, ou participou de um, de um soundtrack de novela. Então ela teve o contato com a música dos caras É isso que eu tô falando é Não dá pra ser Pop não é nichado, né? Não tem como ser
3: Eu não sei se eu, se eu concordo com isso Porque nicho, se a gente pensar hoje A gente não tem como não ter nichos no mundo tipo, Pra tudo Pra filme, pra música, pra tudo mais e, e quando você pensa, por exemplo Ah, Wesley Safadão Tá sendo mais popular De verdade agora Mas eles, pra mim Eu nem entendo como é que alguém não não conhecia o Wesley Safadão. Porque aqui no Nordeste, Garota Safada sempre foi um negócio muito popular, que é a a banda que ele ele era o vocalista. Ele era o Wesley Safadão da banda Garota Safada. E ele era muito famoso, muito, muito famoso, sempre, por causa
0: do cabelo dele.
1: Por exemplo, aqui em São Paulo, ele chegou como eu, tô falando eu, pra mim, né? Como Wesley Safadão. Eu nem sabia que banda que ele tava antes, sabe?
0: Então, quando você fala pra mim, é nicho. É,
2: sim. É, pra pra
1: mim aqui, tipo, foi agora,
0: 2016. Pra mim, eu acho
3: que tem uma coisa que não pode ficar, confundir muito, é porque não dá pra chamar de nicho o caso dele, eu acho especificamente, porque forró nunca foi nicho. Forró não é é questão de nicho. Eu não sei se pra vocês no Sudeste tem essa perspectiva, de que forró é uma coisa de nicho. Aqui não. Aqui é o contrário. Forró sempre foi a massa, sempre foi popular. É, tecnobrega talvez nunca tivesse sido um nicho lá também em Belém. É, e Pra gente dar a sensação de que é. Aí vem a, a segundo, o segundo problema que eu acho que é: a gente tem que tomar cuidado, eu acho, pra não confundir o que é uma música popular do que é música pop. O que é um artista popular do que é, que é música pop. Que isso é uma coisa que. É tipo assim: eu pego uma música da do Patofu. Patofu sempre foi considerado como uma banda de rock, sei lá, uma banda. de mas pra mim sempre foi uma banda pop, eles fazem música pop, é música pra cantar junto, é música pra, tem refrão, pra todo mundo se embalar e tudo mais, mas eles nunca foram, assim, uma banda pop, sei lá, tipo, quase Safadão, Garota Safada, coisas do tipo. É, então, assim, existem artistas que estão fazendo música pop com a intenção de serem pop, de cantarem, as pessoas cantarem junto, mas eles não são necessariamente populares, ultra populares, né? Você, você, e você consegue fazer essa distinção Até dentro do Spotify mesmo assim Ou do, do, do Deezer, ou seja o que for é, Eu tava fazendo um experimento aqui agora Você pega Silva, por exemplo Que é um pra mim é um cantor pop ele, é, ele ainda é de nicho, da galera que curte MPB Mas a música dele é ultra pop assim. E aí ele tem no Spotify Tipo 100 mil ouvintes mensais Tem lá no canto direito superior Do painel dele Agora você pega Ivete Sangalo Ela tem 550 mil Você pega o Wesley Safadão Ele tem quase um milhão você pega a Adele, ela tem 22 milhões Então, o Silva continua fazendo Música pop, mas ele não é Pop como um Wesley Safadão Ele não é pop como um Ivete Sangalo né? é, Apesar dele aparecer Num The Voice Apesar dele aparecer em algum lugar, mas pô, ele, ele faz uma música que todo mundo uma hora vai cantar junto Mas ainda não é, é E talvez um dia seja ou não, sei lá
0: O Roberto Reis fala agora pra gente sobre o que toca nas rádios, traça um perfil de um ouvinte médio e o movimento sertanejo como expoente popular.
4: Se você parar pra ouvir hoje as 10 rádios mais ouvidas, eu vou te falar que 7 entre as 10 tocam todos os estilos, claro que existem as mais populares mas elas praticamente tocam todos os estilos. Vou te dar um exemplo prático. Por quê? Posso citar para você hoje, dentro desse espectro de rádio pop e sobre música pop, a rádio mais ouvida em São Paulo hoje é a Band FM. A Band FM toca sertanejo, a Band FM toca pagode, a Band FM toca música nacional, a Band FM toca música internacional E aos sábados, à noite Tem um programa de dance music A mesma coisa acontece com a Rádio Disney Onde eu trabalho Aí a segunda rádio mais ouvida hoje é o sertanejo Porque o sertanejo conseguiu o espaço dele Por ser e por ter Artistas extremamente competentes para fazer aquele tipo de música. Não é se a música é boa ou não, não é isso. Mas eles têm uma visão infinitamente mais profissional do que, por exemplo, as pessoas que fazem pagode. Será que tem mais nichos? Eu posso dizer que existem nichos musicais, mas o público hoje em dia ele está ficando mais plural. Então, para ele, ele não faz questão. Ele quer ouvir tudo hoje. Porque é mais legal ouvir tudo. Por que, que você... Vai ouvir só um estilo de música Se existem outros também que são legais E isso se deve à internet Pulverização de, da música Através da internet Que faz com que você tenha uma escolha para você ouvir o que você quiser Na hora que você quiser E aí você experimenta um estilo musical Você experimenta um outro estilo musical Eu não gostava de sertanejo Hoje eu gosto
0: Bom, já que a gente citou várias vezes o Wesley Safadão Eu quero saber o seguinte Existe uma música pop brasileira?
1: Se for na minha perspectiva do pop Que é o pop globalizado, vamos chamar assim O Michel Teló (risos) foi uma música que foi pop, né? E foi brasileira E foi traduzido, por exemplo, pra espanhol Pra inglês, pra alemão Pra holandês Até pra japonês foi traduzida a música dele Até porque é só
2: uma frase, né? Então é fácil
1: (risos) mas assim, até nesse segmento do Michel Teló, eu acho que a música pop brasileira é sertanejo, porque ela bate de lá de cima até no sul aí pode ter problemática disso, pode ter gente que não gosta disso, mas é uma música que é tocada de norte a sul no Brasil hoje os caras estão ganhando muito dinheiro com isso
3: cara, a música pop brasileira ela é uma onomatopeia gigante eu vou começar a cantar olá pra vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão cantar junto, quer ver? Aí... Ai, 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 e e. Viu? Pegou, chiclete com banana. Aí você vai. Ai, 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 ai. Completa? Assim você mata o papai. <risos> tá vendo? Então a música pop brasileira é uma grande anomatopeia A música pop brasileira é muito eclética, assim, Eu acho que. Tá um, assim como nos Estados Unidos mesmo, inclusive. Nos Estados Unidos é música pop, os, os top 10 lá. É um hip hop, um RB da Beyoncé, um hip hop do, sei lá, do 50 Cent, JJ, não sei quem é os caras hoje. É, aí vem um Ed Sheeran, um Philip Phillips cantando um folk mais pop. Aí aqui no Brasil é o sertanejo. Ah, eu mas vou, é... eu,
0: eu vou tentar citar nomes então, Ricardo. Vou, vou, vou citar nomes. Anitta. Anitta. Pop. Pop. Né? pop brasileiro. Alcance nacional pop. Tá aí, sei lá, uns dois anos já firme, assim, lançando clipe, fa- bombando, talvez possa ser considerada. Ludmilla! Eu acho que é uma cópia descarada da, da americana, entendeu? A questão é que ela alcança, cara. Tá, tá se comunicando? Tem gente consumindo? Tô
2: calado aqui, porque eu realmente, realmente não sei, cara. Porque, tipo, eu acompanho muito pouco cena musical brasileira, assim, então... Mas, por exemplo, os nomes que vocês cê, falaram aí, eu acho que o primeiro que veio, que veio aqui foi a Anitta mesmo, que é, tipo assim, é nível... Nacional, todo mundo conhece.
0: Se Sangalo que
1: maior do que a Anitta, cara, é, sei
0: lá. Se você pegar os números, a gente tá falando de cancelamento de shows, o esvaziamento de. Não consegue mais fechar tanto como tu fechava antes. E, e, cara, essa mulher tá aí, sei lá, desde a, desde a metade dos 2000. É, pra mim. O mim mesmo né? ela é bem maior. É, o, que, o que eu tô querendo citar aqui são nomes mais frescos, cara. Gente que tá fazendo música pop hoje, cara. Tem
3: a Anitta, tem o Lucas Luco, tem o Luan Santana, tem o Tiaguinho, tem o Sangalo, Sangal, tem Cláudia Leite. Cara, tem muita gente. Mas assim, sabe o que, sabe o que eu acho, velho? É que no meio dessa galera toda que a gente tá citando, e, e aí volta até um pouco umas coisas que a gente falou antes, assim, sobre a história do nicho ainda. É que a gente também é um. faz parte de uma geração de celebridades desconhecidas. A história do Wesley Safadão passa muito por isso também. A gente sempre vai ter essa galera que é, com certeza, os 10 mais ouvidos no Brasil. Ele vai pegar e vai ser habitado essa lista por sertanejo, por sertanejo, por sertanejo. E aí vem Anitta, vem vem alguma coisa de axé também e tal. Mas, Mas, assim, sempre tem um Cristiano Araújo que é muito conhecido por muita gente, mas a gente nunca ouviu. Sempre tem pra, tipo, num determinado momento, um Wesley Safadão, que é muito conhecido por muita gente, mas uma outra galera gigantesca nunca tinha ouvido. E ele, de repente, vira o jogo, né? Por algum motivo. Chama muita atenção, né?
0: Eu acho que a gente já falou, né? Se existe uma música pop brasileira, então existe. <risos> encabeçada aí por, por esses nomes. Não, não precisa ter qualidade, mas existe, né? Pois é, aí seria um outro passo, né, cara? Julgar... Os níveis de qualidade, mas enfim (risos) E o Roberto Reis também fala sobre a existência ou não De uma música pop genuinamente brasileira
4: O que eu posso falar pra você é que existe o pop de qualidade E aquele pop que que não é tão legal Que não é tão apurado musicalmente falando, entendeu? A música popular brasileira, os novos artistas Eles são pops Total, olha, eu vou te dar um exemplo. Tem a Thier, eu gosto muito da Thier. Eu adoro a Tulipa, eu acho ela o máximo. O que é um pop genuinamente brasileiro? Cara, o Lulu Santos. Eu eu acho o Lulu um cara expoente do pop brasileiro. Sempre foi. Quando ele surgiu nos anos 80, com aquela coisa meio rock, ele não era aquele rock, mas ele era pop. Total, pop rock. Então, se 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 a gente falar... Através dos tempos, um cara que ele representa bem o pop... Ontem e hoje é o Lulu Santos. Outro dia eu vi uma apresentação dele no Multishow, que ele abriu o show... Ou seja, ele estava fazendo show no Rio de Janeiro e eles estavam transmitindo simultaneamente. Ele abriu com funk. O Lulu fazendo um funk, mas era um funk da maneira do Lulu, que ficou um pop, que ficou legal demais. Eu gosto da Gal Costa... A Gal é uma mulher que colocou aquele vozeirão dela De 30 40 anos de carreira Mas dentro de elementos da música eletrônica Ficou muito legal
0: Bom, já que a gente problematizou tudo Vamos falar sobre Novos Caminhos Se talvez a palavra nicho ficou meio desconfortável aí nas nossas falas né, anteriores, talvez cena seja adequado pra gente falar agora disso que tá acontecendo dentro da música pop, né? Quais são as novas cenas? O Felipe meio que deu uma pincelada ali sobre talvez algo indie, folk... É, hipster, assim. É, vamos, vamos, vamos falar sobre essas novas cenas, né? Eu, eu acho que hoje em dia é, é muito difícil
2: você pegar uma música e classificar ela só dentro de um gênero, sabe? Porque hoje em dia o cara não faz só música pop, ele faz música é, pop-rock, ou ele faz música indie-rock, ou ele faz música folk pop coisas do tipo, então hoje em dia tudo você tem, sei lá, um um artista que começa ali dentro de uma vibe mas ele tem influência de tanta coisa que ele ouve tanta coisa diferente, até de novo pelo fato de você ter acesso a tanta coisa que eu acho acho que é praticamente impossível você pegar uma banda e falar bem assim, putz, essa banda é rock ou essa banda é só pop ou essa banda é só isso ou só aquilo porque você tem muita coisa dentro de uma música Hoje em dia, se você pegar qualquer banda e, é, e jogar no Wikipedia lá e o gênero Dela vai ter tipo uns cinco ou seis Dentro da mesma música Então eu acho que isso Isso é uma coisa que tá Ficando pop uh, Essa mistura de gêneros dentro, dentro da mesma música Sabe?
3: Cara, eu, Você foi falando, eu fui pensando Sobre o que poderia ser um símbolo que representa O que é a música pop no Brasil e eu acho que um exemplo muito claro Que representa todo o lado eclético Do que é uma música pop no Brasil É o The Voice Um The Voice é um superstar Os dois programas transformam em um só Porque você pega o, esses programas e, e você vê Que é um, um filtro do que é Do que funciona em termos de popularidade mesmo Você pega uma banda de rock e ela tá tocando ali... Se se ela fizer sucesso e ganhar votos ali... É porque ela está sendo pop. Ela tá fazendo música pop que tá conseguindo ser digerida com mais facilidade... Todo mundo cantando junto, todo mundo no refrão... Gostando da batida e tudo mais. Você pega um forró que toca lá dentro num programa como aquele... É um forró que tá sendo nesse mesmo ritmo. Um R&B, um rap, seja o que for. Quando você coloca qualquer coisa estranha dentro daquele universo... Que de alguma forma... Tem uma postura Mais contra a cultura Toca em assuntos Mais difíceis Tem uma postura de Linguajar Não apropriado para a televisão Tudo isso vai ser escanteado Talvez nem chegue na seletiva Do programa Então fica muito evidente O que é que o o o brasileiro aceita Como música pop Num programa como esse Ainda mais considerando que ele é por votação E tudo mais é, a, gente, a gente E a gente vê ali bem pincelado né? Porque o programa tenta fazer esse universo E eu, eu não estou dizendo necessariamente Como isso é uma coisa boa, né? mas eu estou dizendo Como um, um, um marco do que é O movimento no Brasil hoje As, as diferentes cenas né? assim, Como elas são apresentadas Como elas, qual é o diálogo Entre elas e, a, e os tradicionais né? Que são os, como é que chama? Os técnicos ali, né? o que é que um um cara que tá fazendo um som mais pop dialoga com o Will Santos, o outro que tá fazendo um som mais soul dialoga com o Carlinhos Brown e assim por diante. Então as coisas ficam se cruzando e a gente vai descobrindo essas cenas aos, aos poucos, assim. Mas eu não tenho a menor dúvida de que tem banda dizendo que é banda de rock e ela tá usando rock como arranjo, mas ela tá fazendo música pop. O Scalene, por exemplo, que foi uma banda que fez sucesso aí no, nos últimos meses, eu não sei se ganhou finalista no programa lá, o que foi?
2: Não, não, eles, não é, eles não ganharam não, eles chegaram finalistas, no final.
3: Lá, né? Ah, o rock o cara tem uma cara do vocalista do Queens of the Stone Age, bicho a música dele é falando sobre a relação dele com a mãe como é bonitinho e tal isso é uma música facilmente palatável é, é música pop clara mesmo que tenha uma guitarra distorcida e o volume estourando tá no seu ouvido, continua sendo música pop é, tá, tá, é muito claro isso assim pra essas cenas que são que estão buscando seu estrelato, né? Estão buscando sua evidência no no cenário geral e não necessariamente só...
1: Agora, agora, sabe (risos) sabe o que é estranho, Abner e amigos? É a gente ficar praticamente o programa inteiro falando de música pop e não falar de MPB, né? MPB é Música Popular Brasileira
3: ah, essa, essa é a maior fraude da história do Brasil Só que...
2: É, porque a música popular brasileira é uma parada muito nichada, né? Mas
1: aí eu quero citar nomes aí, já pra ajudar a MPB a ser repaginada, vamos dizer assim Eu acho que, é, por exemplo, Marcelo Genesi, Tulipa Ruiz Eu acho que são nomes aí... Legal, Silva, por exemplo, é legal também, já um pouquinho diferente, né? E aí falando de nicho ou de caras que são pop dentro do nicho eu acho que, pô, MC da Crioulo é sensacional, né? A gente ama os caras, né? Ah, tem outros caras tem o Guri também, que que é um pouquinho de folk, vocês citaram de folk aí que não é muito conhecido, mas que na cena, no nicho ali do folk aí, underground brasileiro ele é um cara bem conceituado
0: Na cola, então, do que o Franklin tava tá dizendo aí Vamos, sei lá, indicar, então, pelo menos dois é, novos, entre aspas, artistas Ou movimentos musicais aí que estão sofrendo algum tipo de hype Na atualidade, assim, 2016
3: O Genesi e Tulipa Ruiz, por exemplo, eles são artistas é, de MPB e de nicho mesmo, eu, eu acho assim, Não é todo mundo que, que, que gosta, não, assim eu mostro o Tulipa Ruiz pra alguns amigos e eles gostam de duas, três faixas e depois... Ah, essa menina tá gritando muito. É, e a mesma coisa, tá, tá muito triste esse disco agora, troca aí e tal. É, eles têm uma... Só que pra mim, quando eu coloco eles do lado de, sei lá, Rômulo Frois, que é um, um outro cara de São Paulo que tem discos bem mais experimentais em relação ao MPB, ele vai brincar com samba, vai brincar com, com Bossa Nova, com... Com vários ritmos bem tradicionais brasileiros Mas ele tá longe de ser pop Mas Tulipa pra mim, Genesi, Silva É tudo pop, velho. Só que não pop ruim É pop bom, é pop que eu indico É pop que eu jogo facilmente Nas indicações aqui, assim Mas eu acho que eles são são O mais pop dessa MPB Da galera de São Paulo ali Que tá fazendo Discos Experimentando coisas novas e tal Mas a minha recomendação Eu, eu diria Banda do Má, assim. é uma banda pop Pra dançar, pra cantar junto refrão, pra, sabe Embalar e é, Boas festas, inclusive, embalar Bons shows, eu não sei nem se o show deles é bom Os vídeos que eu vi eu achei meio, né me, Mas toca na festa, eu acho massa E é uma banda pop, é uma banda pop De MPP, pop, com pegadinhas De rock ali, meio Rita Lee, meio, meio Mutantes e que Recomendo Deveras
2: ah, já Já, inclusive, eu pensei um pouco, tem coisa brasileira boa <risos> sendo feita. É, uma delas aí foi o que o Ricardo já citou, que foi o, o Scalene. Eu conheci eles um, um pouquinho antes deles entrarem no programa, e depois eu descobri que eles estavam lá e eu achei assim, eu achei legal porque, assim, os caras têm uma roupagem. Eu concordo com, com, com o Ricardo quando ele fala que tem bastante coisa pop ali, mas os caras, eles vão um pouquinho mais a fundo e eles têm um som um pouco mais pesado. E se você olhar o CD ali, ele não fala fala só de relacionamento e tal, mas eles eles tocam em algumas outras coisas, sabe? Principalmente no no CD mais novo deles, que que chama Ether, que é do, do ano passado. É um CD, assim, fantástico. Tem umas melodias, assim, incríveis. Tem algumas coisas que eu não acho que sejam pop, sabe? Não é uma coisa que a galera vai escutar e vai ficar cantando aquele refrão, até porque não é muito fácil, não tem uma melodia muito... É, aquela parada fácil ali de assimilação e tal. E tem uma tem o Super Combo também, que eu acho que tá começando a ficar um pouquinho mais popular, que eles têm uma pegada meio... indie rock e e acaba ficando um pouco pop também, e ali eles falam bastante de de relacionamento assim, da vida, né de família e tal, e de bastante coisa então acho que são duas bandas aí que eles estão começando a ficar um pouquinho pouquinho populares agora mas ainda assim eles eles são um pouco nichados, né é, porque não é todo mundo que escuta, por exemplo, o Supercombo e fala, putz, que música legal. Até porque eles têm uma vibe indie e tem umas músicas que são um pouco mais depre e tal. Então, é, é uma coisa ainda meio de nicho que eu acredito que, sei lá, daqui a alguns anos eles podem se tornar alguma coisa mais pop, assim, sabe? Eu
1: queria citar dois aqui, né? Um é que é bem de nichado, mas tá no hype, ou há algum tempinho, um ano, um ano e pouco que tá no hype, que é o Teatro Mágico, né? Teatro mágico era bem nichado aí, os
2: Putz, caras... m- mu- muito bom também, muito é, bom. É,
1: muito bom. Os caras mudaram meio o estilo deles no último disco aí, mas tá no hype aí, né? Então acho que tem muito a ver com isso que você falou, Abner. E como a gente tá num podcast dentro de, de Crate, né? Do Bibotalk e tudo mais, tem uma galera que eu tava escutando, e eu não Eu tava escutando assim, e pensei que não era do gospel, vai vamos dizer assim. Mas chama Preto no Branco. Não sei se vocês já ouviram. Que, que tem participação Do Eli Soares, Eli Soares pra quem não conhece É o... o pessoal fala que é a cópia Do Thales, mas é uma cópia Melhorada, viu cara, pelo menos ele Canta, vez gente ficar falando
3: <risos> Mas assim, se tem um artista que eu gosto Muito, que eu acho que ele vai continuar Funcionando muito bem como artista pop Mas um pop de qualidade E que diz muita coisa E que tem arranjos sensacionais É o John Mayer, assim, não é novidade Todo mundo já conhece, já é um cara que tem Uma jornada de mais de 10 anos Lançando discos e desde o Continuum Ele foi um cara que estourou Pesado Mas eu tenho a impressão de que ele vai continuar Sempre lançando música Música boa, música de fácil Audição Sem sem perder A qualidade dos arranjos que ele consegue extrair Ali do solo de guitarra que ele Domina extremamente bem
0: Galera, eu também vou citar aqui Eu quero falar de dois gringos E um brazuca que eu acho, né, que vai acontecer alguma coisa. Uma mina chamada Alessia Cara. Ela vem aí de... Foi meio que descoberta pelo que ela postava no YouTube, assim. E, e meio que tem algum tipo de hype em cima dela. Talvez ela aconteça esse ano. Ela, que eu acho que é legal ficar, ficar de olho, assim. E um outro cara chamado Banners. Parece o nome de banda, mas é um cantor britânico... Muito bom, assim, cara. É um... tem umas coisas bem bacanas dele pra ouvir e Brazuca tem o pessoal uma banda chamada Dônica e se você quiser ouvir uma música deles pra ver se de repente pega, é o Praga dá uma olhada nesses caras aí do Dônica e é claro que eu perguntei pro Roberto Raiz sobre o cenário pop atual
4: não há como quando se fala de música não se falar dos americanos os caras estão à frente muitos anos. É claro que o brasileiro também tá. E cada um representa a sua cultura. Nós somos uma cultura dominada. Então, eu posso falar para você sobre novos artistas norte-americanos que são ótimos. Do Shawn Mendes. Cara, eu acho o The Weeknd muito bom. O CD dele é, uma, é um lance sensacional que não dá para você é, não parar de ouvir. Você pode achar estranho a primeira vez que você ouve, se você para para ouvir com atenção, é muito legal. É, eu gosto das Girl Bands, eu gosto do Little Mix, eu gosto do Fifth Harmony, você sabe por quê? Porque são meninas que cantam de verdade. Elas vieram de programas de calouros e só tá ali porque elas cantam realmente. E todas, e eu vi o show é, da Fifth Harmony ano passado nos Estados Unidos. E elas cantam de verdade, elas não não fazem playback, nada. Aqui do Brasil, ultimamente, a nova música popular brasileira, como Thier, como Tulipa Ruiz, como outros artistas que vieram nessa leva dos últimos cinco anos, que são ótimos. Aliás, tem um programa de TV que passa na TV Cultura, que é apresentado pela Roberta Martinelli, chamado... Cultura Livre. Cara, o Cultura Livre é o único programa que eu vejo que traz todos os novos expoentes da música popular brasileira. Os velhos e os novos, cara. Então, assim, quem quiser ter referência do que é a nova música popular brasileira, precisa ver o Cultura Livre na TV Cultura. Pra você ficar por dentro, o que é a nova música popular brasileira, que você vai gostar, porque... É uma galera que fala essa nova linguagem hoje, mais plural, bacana, vozes maravilhosas. Tem uns caras muito legais também. É que eu eu gosto de música popular brasileira. Quanto ao pop, putz, hoje em dia, cara, eu acho tão ruim porque tem péssimos cantores. Esses novos cantores aí, eu toco, mas eu preciso tocar porque caiu no gosto popular. Não vou nem citar nomes, mas, cara, são horríveis. Eu já vi cantando pessoalmente, são horríveis. Vez. Ali o cara que tava no estúdio fazendo ali uma condensação de voz, colocando ali um Pro Tools, teve muito trabalho, muito trabalho de verdade para sair o que nós ouvimos no rádio hoje, porque a maioria é tudo uma grande mentira, uma grande mentira, porque não cantam nada, nada, mas tem os outros, mas claro que tem os bons. Os ingleses também, eles estão eles aí, né? O cara que canta Think Out Loud, o Ed Sheeran, que eu acho ótimo, muito bom. É um cara que canta de verdade, é muito bom. Eu gosto da Taylor Swift. Eu acho ela ótima, porque ela, ela canta de verdade. E assim, é, o bom artista, ele tem que saber tocar um instrumento também, tá? Tem alguns que são ótimos, mas não. Mas, por exemplo, se eu falar da Taylor pra você... Meu, a Taylor toca piano, ela toca baixo, ela toca violão e ela canta demais, e compõe também, e compõe para outros artistas, enfim é isso Bom, então chegamos ao fim
0: aqui de uma análise dessa música pop é, que talvez peça um volume 2 aí, mais pra frente então eu só quero agradecer aqui ao Franklin por ter se disponibilizado a vir aqui, Franklin amigão, valeu cara É
1: nóis amigão, tamo junto e você sabe que sempre que você precisar pra, pra gravar até um, um sketch, eu tô junto. <risos>
0: <risos> muito bem. Felipe Xavier, muito obrigado, cara, por você ter estado aqui com a gente no Contraponto.
2: Obrigado você, Abner. Obrigado, galera aí que participou com a gente. Foi um prazer. Eu igual o Franklin aí, qualquer hora que precisar, muito tamo bem, aí. Muito bem.
0: <risos> e Ricardo, muito obrigado, cara, por você estar aqui. Eu acho que a galera tem que ver o conteúdo que você produz no CataVento. Muito obrigado cara, por você ter vindo aqui conversar com a gente sobre música pop.
3: Eu que agradeço senhor, muito obrigado. Eu fico, fico o convite pra galera, especificamente quem tá ouvindo o podcast, vai no CataVento.me e clica no, na categoria música, que aí a gente tem umas tagzinhas lá, tipo conheça por exemplo, que a gente tá indicando artista novo direto assim, a maior parte deles obviamente são uma galera que tá num circuito cristão ou pelo menos de confissão cristã tem muita coisa legal porque tem muita coisa legal mesmo acontecendo Aqui no Brasil, acho que ainda tá precisando melhorar o ritmo, mas tem muita coisa boa acontecendo aqui lá fora também, então vale a pena dar uma checada lá.
0: Muito bem. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos ou até mesmo seu contraponto nos comentários desse podcast ou envie pra gente um e-mail no contraponto.bibotalk.com O Contraponto volta daqui a 15 dias. Até lá! Tchau!
3: Falou, valeu, valeu, falou. (laughs) <laughs> Hello.
4: <laughs>